0: 本期节目经过变声处理。h e 大家好，这里是木有鱼玩鱼是娱乐的鱼。我是准备着要去上海，然后依旧在跟客户 battle 的韦来星。我是终于可以不用去上海，所以可能未来几期播客将要和你们短暂 say goodbye， 但仍然没忘记在语音中和老板吵架的主编果果。然后，嗯，因为我们上一期节目就是。播完了之后，就是有跟大家提问说有没有希望听我们聊一些什么东西，然后就看到有一个朋友说想要听我们聊一聊是怎么进入这个行业的，然后呢，因为文娱行业是一个工种非常杂、非常多的一个行业，然后我们这一次的话就想说找离我们最近的一个行业，也就是我们现在所身处的文娱记者这个行业，然后找了几位。嗯，朋友一起来跟我们聊一聊，就是文娱行业的人现在都在干什么，然后进入这个圈子里面会有什么样的变化？那在未来呢，我们可能也会请到啊，比如说大家宣传啊、经济啊，或者甚至是制片啊、导演这样的人来一起来跟我们分享一下他的从业经历。对，然后我和郭郭现在依旧是在文娱媒体这个行业当中，一直来做这一份工作。然后，但是这一次呢，我们也是请到了两位曾经是文娱记者，现在已经另谋高就的两位呵呵老师来跟我们一起分享他们的经历。一位呢是我们的老朋友，也就是我们上次所在节目里边出现的王姐。来，我们请王姐跟我们打个招呼。Hello， 大家好，我是今年不会和未来先和蝈蝈一起去上海，但应该仍然会去换一种身份去上海的王姐。对，然后除了王姐之外呢，我们这一次来了一个新朋友啊，这个朋友是应该是记者，就是从业转行最大的一个去路，大厂公关，然后也是我的好朋友，来苹果老师，来苹果老师给大家做个自我介绍吧
1: 。呃，大家好，我是。不知道他们为什么要去上海，但是我也不会去上海的苹果老师。<笑>可以跟
0: 大家补充一下，就是我们去上海是因为马上就将到来的上海电影节和上海的电视节，就包括白玉兰这些。对，因为上海电影节和上海电视节对于文娱行业的人来说，其实是一个行业盛世。那就是我们每一年在六月份的时候呢，都会去到上海，然后跟行业内的朋友们一起聚一聚。到时候也我们也会录相关的播客，给大家聊一聊我们在其中的一些见闻。对，然后我们今天还是回归到主题上来说一说，就是，呃，文娱记者，就是大家是怎么入行的，好不好？来，我们先请。然后我想先请,请郭郭老师吧，因为郭郭老师本科是学化学的，他应该纠正一点，是化工。我甚至不是学理科，我是学工科的。对，然后就是目前我，因为我们四个人里面三个人学文科，有一个学工科的。然后我们请那学工科的人是怎么来到的文娱圈，好吗？嗯，其实我的这个行业还是跨度蛮大的，就是我最开始想进入的是记者领域，呃，也是记者领域，就是一步一步就是从，嗯、呃，我最开始是从商业地产记者，然后转到了那个偏杂志里，商业地产记者的时候还是在纸媒，是做报纸，然后转到了杂志，其实是有点体系内的，做的是呃政府相关的园林绿化相关的记者。后来呢，就是做了新媒体，是偏营销向的，就是品牌营销、互联网营销、泛娱乐营销的营销记者。然后呢，就转到娱乐营销，进而转到娱乐行业，最终到了现在的这个公司和岗位，呃，成为了一名文娱的产业记者。嗯，抛开我具体的变化，可以说我一直都在从事记者这个领域，这也和我那现在想来，甚至会觉得有点好笑的初心有关。就是我当时在大学的期间，虽然念的是个工科，但是我们学校呢其实是有，我不知道现在的大学生，呃有没有校园对对校媒有没有认知啊？其实就是校园媒体。那个时候北京的首就是各个大学会有一个联盟叫首都高校传媒联盟，就是当时呢我们的校媒就是这个联盟的成员，然后我们的学姐呢也非常喜欢跟我们讲，就是记者是多么神圣的一个职业。好巧不巧呢，我小的时候也非常喜欢看一些偏社会调查类的稿件和内容，所以我曾经的理想是做一名社会调查记者，呃，就是那种靠一支比可以改变社会，就是一扫什么污浊的那种人。<笑>好的，我的两位朋友已经开始笑话我了，但我他当年就是幼稚的我真的是这么想的，因为我小的时候很喜欢看《冰点》，他对我影响很大。嗯，我应该算是三位当中。高考成绩最差呵呵，最后没想到竟然会靠写字吃饭的一个人，<笑>我的天呐，因为我是音乐学院毕业的，也我也在以前的播客里面也说过。然后，但是我后来就是因为的的确确在高中的时候选填专业的时候就有很认真的思考过这个问题。就是我始终觉得，就是嗯，想唱歌，想在舞台上是一个一件非常需要有欲望的事情。但是我本身可能好像我的欲望并不在这个上，可能就不是那么一个就吃那碗饭的人。嗯，对我我就是可能就没有那么强欲欲望的人、嗯，因为我觉得艺术传达是一个强欲望驱使的一个一个行业。就是因为艺术传达，我在这里就是可以讲一下我自己一个小理念，就是我一直都觉得。嗯，这个人就是每一个艺术家，他是一个表达者，然后他的脑子里面凝现的那个光，他可能最开始有一千分，然后在他的脑子里面他感受到的时候，他已经有一百分了，然后等到他写出来的时候，这个东西可能就只有十分，然后到了大众的眼里，可能就只有一分了，就他的一直的那个感受感受和他的那个嗯。内容是一直在被削弱的，所以说一定要是非常非常非常有天赋的人，他才能够让观众感受到的是一百分。所以我在最开始拿到了声乐系的通知书之后，以及拿到艺术管理的通知书之后，就选了艺术管理。我一直以为我会成为一个什么经纪人啊，或者策展人啊，或者就是嗯、呃，就是比如说音乐剧的一些就是策划、策划呀、编导啊之类的工作。然后，但是那个时候就是摇滚少年上了上了头，你知道吗？中国哪里有摇滚？北京有摇滚。朴树老师要背一半的锅<笑>，对，朴树老师要背百分之八十的锅，<笑>满脑子就是要来北京。我觉得我我进这个圈子的时候时间点很好啊，就是，因为，嗯、呃，进这个圈子的时候是音乐行业突然之间有一波热钱进来的时候。大概是哪一年？就是一一五一五年底，然后一六一六年初的时候，对，然后有一波热钱。出来，然后完了之后就运气很好，赶上了这一波。嗯、呃，就是音乐行业有一个非常突发性的，就是扩扩张的一个过程。是有什么节点吗？当时就是比如说哪个人，或者是哪个故事？事是,是因为是因为那个时候音乐行业有版权大战，就突然之间正版化了。啊，对，正版化了之后，就是版权突然变得值钱了，大家好像感觉音乐行业是一个值得投入的行业，所以很多资本家进入了这个行业。然后那个时候，乐视音乐。啊、uh, ，对，然后就是，呃，阿里也买了虾米，买了千千净听，然后网易云也冉冉冉冉升起，然后海洋系也跟就是 QQ 音乐合并了，还有很多互联网大地产公司都在搞。对，嗯、然后恒大那个，但是恒大会稍微早一些，恒大做音乐在还是更早一波、嗯，但是互联网在那一波是就是在一五六。一五年底，一六年初、嗯对
1: 就是，对。但是那个，但是音乐节那那一段也挺火的
0: 。对，那那段时间的音乐节就是。嗯，就是草莓音乐节在那段时间的扩张也非常的厉害，所以我赶上了一个非常好的时候，就是在音乐行业最热闹的时候进入了音乐行业当音乐记者。<笑>然后那个时候就是就运气也很好，所以我我就是属于那种刚入行，然后就可以就是密集的接触，因为这个行业就非常缺人，就密集的接触到了这个行业非常一线的人，就比如说摩登天空的老板啊，沈黎辉，他就是我的第一个采访。然后就是说到我和说完，我和蝈蝈就是这种非标类啊，就是。嗯的这种进入行业的经历来说的话，我觉得好像是不是苹果老师和王姐是会更加跟这个行业近的，但是苹果老师是不是也不是？苹果老师好像大学学的是图书馆专业，是不是
1: ？对我学的是一个非常非常大，国内只有三十几所高校开这个专业的一个一个专业。然后也学的蛮冷门的，但是我其实对写字反正还蛮喜感兴趣的，喜
0: 欢、嗯，对
1: ，挺喜欢的。但是你要说记者，那记者吧你还得聊，就但是我个人其实不太喜欢聊这个，我就先先可以先说一下，就我但是我我很喜欢写字啊、嗯。然后呢，然后我我那个大学毕业后就是做的是也是案头的工作，做的是那个分析师啊、嗯，研究分析师
0: ，是偏数据的那种吗？
1: 哦，都有了，就是商业分
0: 析师啊、嗯哦，商业分析啊、嗯哦，明白
1: 对对对对明白。对，那对后来为什么就做了做了那个记者呢？不巧的就是，就自己在商业分析这一块比较弱，<笑>然后<笑>干不来。然后那个也是一五年就一五年就是公众号整体是起来的嘛，对，所有的公众号都在那一年就开始有有爆发的趋势。然后也是公司在那个时候去做了这样的一个公众号啊，然后我就也是。转岗就做到这个，呃，进入到这个文娱圈的记者，那也是我觉得对于我来说是一个正确的决定吧。我是那整体我在做了两到三年的记者啊，然后我觉得我挺享受那个过程的，从来没有那么享受过那个过程。
0: 对，来，我们听听王姐吧。王姐可是记者的摇篮，<笑>不,不,不我们梦中的那个中国传媒大学，梦中情校是吧？但不得不说，我当初其实还想去武大的图书档案学来着。哇塞，就是因为当时我是一个，就是在上大学之前是一个觉得书籍是最高级的，就是文学是最高级的，我不喜欢影视，嗯、但是因为。当时高考确实没有考得很好，就是我想读传播学或者广告学是读不上的。反正我就是折中选择了文化产业管理，然后我们的括号里面是影视制片管理、文化经济方向，嗯、就是经纪人的那个经济。然后去学了之后，发现我们专业就是一个学得非常杂的东西。啊、嗯嗯，对，我们也是。对，然后毕业了之后，其实大多数同学，因为我们班同学很多还是对影视感兴趣，就是那种大学之前就阅片量很大，然后或者是有。呃，编剧的基础就是可能大学期间有比较好的剧本，或者是呃，比如说有剪辑方面的技术，他们去做相应的工种了。然后我大学的时候一直秉持着一种快乐上学的姿态，就是每一个假期我都不去实习，我都,都快乐的享受着我的假期。然后结果到了毕业的时候就在想说，那我找什么工作呢？然后就去找工作的过程当中发现。影视公司的工资真的都非常非常的低，就是对尤其是刚毕业的新人来说，大家对这个低可能没有概念。嗯、王姐，你可以说一下，就大概那个时候的大概是一个什么样的薪资水准？就是我是一八年毕业的，嗯、然后一八年的时候找工作，嗯、没有一在北京对，在北京没有一份工作是税前能够超过六千的、嗯。哦，那真的是非常基础那跟我们音乐行业也差不多嘛。<笑>
1: 你刚入行的时候，你给我钱都没有
0: 、啊。然、嗯、后是的呢，我刚入行的时候也没有那个钱。<笑>所以其实想进入文娱行业的朋友们，真的是这个行业不是一个一进来就高工资，是是是，音乐
1: 公司也很低对，对，音乐公司也
0: 很低，对。所以我成为记者是跟郭郭老师完全相反，郭郭老师为了理想，我是为了金钱。<笑>因为我发现文娱记者其实比影视公司的工资还要高出一档呢。于是那个时候，因为我有师姐曾经在就是我们这个播客的。公司娱乐资本论工作,、嗯、工作过，然后他就帮我内推到了这个公司来。哎、嗯，那我觉得你这你这个选择也挺对的，因为他为你后来就是，因为我我一直都觉得就是一开始你进入这一个行业的第一家公司特别的重要、嗯，所以你需要找一家能够让你看到足够丰富信息量的一家公司。嗯，对。但是我现在回到我工作了一年半，然后在毕业两年半，然后回到了影视行业里面。嗯。嗯就是我发现情况并没有改善的，就是我现在降薪非常非常大的比例，然后回到影视行业，所以我只是比同学们可能，呃，稍微多赚了前一年半的一点点钱罢了。<笑>因为那个王姐现在也已经从记者行业又回到了那个她的影影视行业去了。我觉我觉得我们其实大家进入到这个行业的理由其实还挺不一样的，是是是，你说，大家的专业好像也挺不同的。嗯，那我我我我我们也可以聊一聊，就是在记者这个领域，大家印象比较深刻的一些事件，比如说，就是因为我知道有很多不是这个专业，比如说不是很多人之前就会理解，好像只有新闻、嗯，或者是有人说是不是就是一定要是偏文科一点的，比如文学呀、法律啊这样专业才能够进入记者这个领域。但是通过我们刚刚讲的这个，可能你们发现好像好像还选择还挺多的。那到底我们面试的时候是一个怎么样的过程？或者我们转岗，我们进行到记者这个领域调整的时候，我们经历一个怎么样的阶段？我觉得反正我是可以跟大家聊一聊的。就是我当时印象还挺深刻的，就是其实我进行这个选择的时候，我身边的父母，就是包括我的同学、我的老师，都觉得我在异想天开。就是我甚至有老师跟我说，那你可以继续念研究生，然后你去中国化工报做一枚做一名记者，这样的话跟你的专业又挂钩，又符合你的要求、嗯嗯。我当时就跟我的导师说，我如果我但凡还想去学搞化工相关的东西，我为什么不继续？我不继续在这个领域，我要去做记者呢？我就是不想做这块的东西了。嗯，所以说。我的确在投简历的过程中是遇到很多的困难的。我记得那个时候我研究生其实已经考完了，嗯、就是我已经错过了，我又坚持不想找我本专业相关的工作，所以你就要只能在社招的阶段去做。因为像校招他们根本不会来我们学校，因为我们学校是个非常标准的工科大学，他就没有新闻这个专业、嗯，然后不会来我们学校做走校招。我就是一波又一波的投简历，就好就好在，我就是整个的媒体行业是有永远都在招人的，就是媒体行业很缺人。嗯一年四季都在招人，我记得那个时候是我大四那年的下半学期，就刚过完年，就从过年期间，我大概一每天三十份简历的速度在投。我那时候关注了一个自媒体，就专门发布有哪些媒体在招人，就是广泛的投简历、改简历、投简历，就是然后去看回应。其实回应很少，就是聊聊，就是。大概我投出去六十分，可能有一分回应。那个回应有可能，那个回应的那个公司只是我投着，就是我觉得不太合适。他可能告诉我说：“好、哦，北京我们的岗位没了，你考不考虑广州或者上海？”但是我大学其实在北京念的，我可能暂时不考虑去别的城市。但是就是你一定要坚信你自己是可以的。就是这个时候其实很纠结的一段时间，嗯、我当时甚至就是一直投到了我开学，我甚至就是。坚持不动嘛，我还要去找我本专业相关的工作，因为我不能不能失业呀、啊嗯。所以我一边去面我本专业相关的工作，一边继续的在投简历，就是投了大概得有快大半个月的时候，终于一个北京的报纸，就是虽然是嗯，现在大家来看纸媒觉得很没前途，但当时在我看来，纸媒是正儿八经的媒体嘛，嗯、就是是能拿到那种实打实记者证的那种媒体，而且是个比较大的报纸，就是发来了一个。可以面试的一个函，然后我我也是后来就是其实也是个实习的函，因为我当时还在上大学、嗯，然后我也实习的身份在那边做了大概四到五个月之后，然后最终毕业留了下来，也算正式的进入了媒体这个行业。嗯、然后我就抱着这种破釜沉舟的心进了这个行业，<笑>所幸就是也没有辜负我的这个决心吧，我也一直留到了现在，就毕业五年到现在也已经算是比较比较比较比较。比较比较至少算在这个行业入了门吧，就是能够在媒体这个领域有一个，就是有有一个比较稳定的一个结果。所以说我的这个面试经历可能可以给到一些还在犹豫或者还在纠结的，嗯，就是的这个毕业生或者想转行的人，可能就是给你们一点信心，就是努力可能还是会有结果。尤其是在当前自媒体时代，有很多新型的媒体，他们可能更对你的专业跟学历没有那么看重，是你们的机会是要多于当时的我的，我觉得。如果对比着郭波的努力，那我好像就是懵里懵懂就进了这个行业，就是因为我我们我我也一一开始在说，因为我在武汉念的大学，它其实离正儿八经的文娱行业这个产业是非常远的。然后我来北京也是稀里糊涂的。然后我当时就是在火车上接到的那个电话，然后我就去面试，然后他就问了我一些问题，他就把我录了，然后我就去干记者了。我在我在就是进入这个行业的时候，花了一周的时间来接受我可能要靠文字吃饭这件事情。我上手写的第一篇稿子是一篇关于演唱会的稿子，就是演唱会跟对于当地的就是旅游带动的一篇稿子。然后那篇稿子，嗯、呃，我记得当时我的编辑给我发到了四条，嗯，然后我的朋友们呢，就是一一堆非常损的朋友们，就是这篇稿子就是。发出来了之后，我的朋友们就自主转发，然后我的编辑就从后台看到说，这喷稿子怎么那么多湖南和湖北的人转发？然后就问我说，你是不是拉拢了你的亲朋好友是吧？其实我就是分享到了朋友圈，然后我的朋友们就是也不敢相信我这人靠文字吃饭了，大家就自主转发说，然后就问说，天哪，你是不是让你的所有的亲戚都来转发你这篇稿子？<笑>然后我当时就非常的尴尬，然后我就问了一下我的好朋友们，他说：“那老铁第一次干这么不着调的事，就是这么这么这么神奇的事，那大家都得来支持。”然后就引发了那一次我的编辑对我的嘲笑，你知道吗？然后我当时就，但是我觉得我那篇稿子写的还行，<笑>我就在想是我的编辑为什么要嘲笑我？然后我就回去就一直在想这个问题，然后就我就可能是,是不是不太行？完了之后，但是。第二天还是第三天，我们当时的老板就举着手机就进来他说：“哎，这篇稿子是谁写的？”我说：“是我写的。”他说：“哎，这篇稿子，我好几个朋友都转发给我了，说是业内的人说转发给我说这篇稿子写的不错。”然后我一瞬间就觉得自己哎行了，<笑>我的我的我的我的,我的那一瞬间就是是真的会有那种不安感，因为你的的确确不是学这个出身的，而且你离文字真的是太远了，所以你就你对好坏是，你在那一瞬间你对字的好坏是没有。评判的，而且你你看不出来你自己写的东西的是好话、嗯。你永远觉得自己写的东西生活屎，这、嗯就是我那个时候最大的煎熬和感受。来、啊，我说完我自己之后，来、哎，你们两个就是苹果老师和王姐就没有自己想分享的时刻吗？<笑>啊，就是进入这个行业了，是吧？嗯，对，就是你进入这个行业的时候。嗯就是我在，虽然我一开始并没有想找娱乐记者这样的工作，嗯、但是当我投简历的时候，我发现我竟然惊人的契合。嗯、就是一方面我的专业是影视方面的、嗯，然后另外一方面我自己也是就一直很喜欢写东西，嗯、以至于我在呃面试《娱乐资本论》的时候，竟然可以先拿出来一篇我写关于假想恋爱节目的文章，就是纯粹是我自己很喜欢追这个节目，然后又是学这个，所以就会去分析嘛。然后去面试的时候。呃，这里有分享一个很有趣的插曲，就是一开始我的面试地点是定在了公司，然后等到我面试的当天，我快要出门的时候，人力忽然把我拉到一个和老板在一起的群里，然后对我说：“你今天的面试地点改到某某酒店。”<笑>好可怕！真<笑>的<天哪>。<笑>我作为一个初出茅庐的大学毕业生，我真的心里非常的惶恐，因为我们老板的头发一看就是个男的。啊、哦，对对对对，然后就想说，为什么忽然要约我去酒店见面呢？然后，并且，但我又想了想说，说我还是很需要这份工作机会的，并且，<笑>并且这个群里还有 H R，、嗯、H R 是个小姐姐、嗯，我想如果真的有什么就可怕的事情，就对，总不会让 H R 也在这个群里， H R 给老板怎么怎么样吧？嗯、然后我就去了。现场其实我到大厅的时候，我依然非常紧张紧张。我在想说，就是如果出现什么问题，我要怎么去立刻跑？对对对对对。然后结果我到了之后，我跟老板说我到了，然后老板让我在咖啡厅等他。那一刻我的心忽然放了下来。<笑>后来我才明白，就是因为娱乐行业里面有很多就是呃一些呃展会也好，一些论坛也好，其实都是在酒店举办的。所以那天老板也是在外面听论坛，所以才把地点约到了酒店。对。这里要补充一个，就是那个老师跟我吵架，也跟我们一起录过播客的老板，他是一个不会想那么多的人，尤其是就是吴理想老师，哦、对，吴理想老师，就<笑>是他很好笑，因为我的面试也是非常的奇怪，<笑>不是我的我的面试在漫咖啡，只、就是因为那天他跟我说，他说他有个健身课，然后说健身完了之后就是，然后漫咖啡非常非常的吵闹。他就点了一份，他可能是健身完了之后他饿了，他就点了一杯喝的，然后点了一份吃的，就自己在那吃，自己在那喝，边吃边跟我说，然后我就跟他回答完了，回答完了之后他就在回，我们就一他就回家，然后我就去看演出，然后他就他就说啊，等我们两个分开之后，他就给我发一条微信，他说啊，不好意思，刚才忘记给你点吃的点点喝的了<笑>。我们的吴理想老板也是一个，所以我们文娱行业充满了这种神奇又好玩的人、哦、事情。对，您说起这个，我忽然又想分享一个我和吴理想老师面试过程发生的事情，就是我们两个不是在咖啡厅见面了吗？嗯，然后我们的面试非常之长，就是我们其实聊了很多关于对某一个影视剧的看法，对综艺的看法，然后他问我关注什么公众号，对一些文章的看法，然后就聊了很多。我以为这个面试已经结束了，他说我现在要上去一趟，我要听一个什么东西，可能这个论坛当中有一部分的讲。话呢很想听对，但是呢，我就想说，那我是不是可以走？他说不，你在这里等我一下，<笑>我等一下再下来，我去摘几个橘子给你。<笑><笑><笑>总之，他就是上去听了。我也忘记了多少，可能至少有二十分钟以上的会，然后他又下来继续跟我面试，<笑>就真的非常的随性。嗯，这其实也是一个切角吧，就是文娱行业的很多呃媒体，尤其是媒体的公司，尤其是我们这样的偏公众号的这种比较年轻，都很年轻，因为我们老板其实都是八五后，两位老板，对对对，就整体他们的气质、他们的风格不会特别的严肃，就是对于很多渴望自由的年轻人来说，嗯、这个是一个非常友好的环境，对，是一个很自由的一个环境了。来，我们听一下苹果老师。苹果老师刚刚起的时候感受如何？找到了自己人生中的亮点，是不是？感觉自己
1: 我我经历啊，因为我不像大家有那么
0: 志<笑>励志、励志和热
1: 血的那个经历啊。我因为我进来是就是我大学的老师内推过来的，因为大学老师跟那个跟我钱老板是他俩是大学关系，大学同学关系， oh. 所以是因为我之前跟那个大学老师做过他一些事情，完了他就把我推过来。所以就是大学大大四的下学期，我就过来工就来过来工作，然后就因为做分析师做的没有那么完美，所以后来就转岗到那个记者，这个就还比较顺畅一点。
0: 对。
1: 嗯、然后呢，我觉得就是真的是我就是现在回想起来，是我人生中啊、呃，就是做的正确的决定不多的决定之一了、嗯嗯。
0: 所以你刚开始做记者时候开心吗？
1: 我、哦、很开心，我非常开心，是吗？对
0: ，然后因为又是就是记者，因为分析师
1: 不也在写东西吗？你不就是喜欢写东西吗？你觉得？但是因为分析那个分析师是去做，往大了说叫战略咨询、啊，你要给别人，你要给别人对出就出报告、出出方案的，你要、嗯、你要对人家这个未来，比如说你这个你这个你这个叫什么？你这个项目你要做成什么样子？你要你要未来怎么做？你要为你的。客户负责，对、啊、你要负责的、嗯。我就觉得，哎，这个太难了
0: 、啊，对，这个很
1: 难。然后，然后我就就我没有那么大的大局观，然后就就就去做了记者就，就局限在一篇稿子里面去写、嗯。所以做记者我还是就回到了我的舒适区吧，我觉得算是回到我的舒适区。嗯，但是就是我跟那个像你像郭郭老师那么能谈是吧？还有嘉欣老师，呃，我我其实不太不太喜欢去。s 搜手，对， Social， 就是比如说，采访对象站在我对面，嗯呃、要准备采访提纲，对吧？准备采访提纲，我的采访的模式就是，我问一句，他答一句，啊、不会再就不会再往下跟着聊。那、啊、就是采
0: ，那这个、采访对象最喜欢的记者，按照提纲问问题的记者。按照提
1: 纲问问题，<笑>对，对、嗯，就是准备好的，哎，他一问，他一问一答，那就会很尴尬了。你觉得？就场子会有点冷。嗯
0: 哎，那你觉得就是你你你其实当这也挺久，是吧？三年的时间是吧？三
1: 年，对。你
0: 觉得也有也有那种特别特别特别高兴的时刻吗
1: ？特别特别高兴的时刻吗？我觉得我，我这这这怎么说呢？就我觉得我当时就前两年的工作状态，我真的还蛮高兴的，因为我当时就是
0: 是那那种兴奋感觉从哪来的？是因为你终于做了一个，就是找到了
1: 自己喜欢的事情吗？啊<音>，对，你就就因为我们做公众号的那那个记者，就是，嗯，当时你还要去绞尽脑汁去想标题，是吧？嗯、你要为了博阅读量，当时我就。嗯就做梦都在想这题，就<笑>真的很疯狂
0: 。就当时，对我我我其实当记者的时间就非常的短，我应该是三位当中当记者时间最短的人，因为我大概就是三个月的时间。因为我我后来毕业之后就很快，因为一次采访的机会认识到了郑钧老师的团队，然后在毕业之后就很快收到了他们团队的 offer， 嗯,嗯，所以我就很快的进入了唱片行业。对我我其实在这一点就想说一下，就是记者给我带来这个，呃，这个职业给我带来的第一个好处就是他永远都在忙。满足我的好奇心，我其实是一个非常有好奇心的人。然后我在进入音乐行业的时候，其实对呃音乐行业是没有基本认知的。就后来发现，其实这个行业分很多环节。嗯，作为媒体来说，最好的就是你能够很快的接触到每一个行业最顶尖的人才，然后你可以通过跟他们的交谈，以及就是做一次又一次的稿子，然后就让你。很快速的学习到这个行业的运行的规则是什么样的，这个行业现在的现状是什么样的，就是，呃，我觉得是这是第一，第二点的话就是他的的确确给我带来了机会。就是呃，我虽然当记者的这个时间不是很长，但是我在当完记者之后，立马收到了两份唱片公司的 offer。就是这个呃事情的话，我其实在放在我的同学里面也是非常少见的。第一，我不是在北京读的大学，然后第二就是说，我的的确确也没有过任何相关于唱片公司的实习的经验。嗯、那我用什么去敲开这些人的砖的呢？那就是我通过一次又一次的采访，然后通过我很快速的对这个行业的学习。其实刚刚就是未来新老师说的好奇心这个问题，我也很有体会。但可能我那个好奇心不是成体系的好奇心，就是我是在生活当中对很多就是看到的一些细小的现象，我就很想知道它背后的原因和逻辑是什么。可能我，嗯，就是通过查资料也能知道，或者自己想一想也能知道。但是我就会觉得这个过程特别快乐。然后做记者，我觉得就是很多时候。你有私心在里面，你想弄明白的一个事情，于是你就能够以媒体记者的方式，然后去对找到这些最核心的信源，然后听他们本人去说为什么要这样做。我觉得这个过程是、嗯、就是很快乐的，而且它有很多视角是你一开始你靠自己完全想象不到的。对对对。但是我后来放弃了做记者，也是逐渐的发现，就是我自己的好奇心不一定和读者的好奇心，就是我们的受众，我们行业的这个好奇心是匹配的。嗯、然后另外一个。呃，就是我觉得在这个当记者的过程当中，很开心的事情就是能够收到很多方面的不断的正反馈。我印象很深刻，就是我进入《娱乐资本论》之后做的第一个稿子，就是《这就是灌篮》，优酷的那个篮球节目的。嗯，然后中间有一个稿子就是。呃， 做了很多稿子 嘛， 其中一个稿子是关于节目 的， 还有一个稿子是关于里面的球员的群像故事的。嗯， 然后当时球员的群像故 事， 可能大部分我是通过电话采的。嗯， 然后等到后面就是有一 天， 我知道这个这些球员在呃某一个商场有办那种活 动， 然后我就特意去参加了这个活 动， 然后见到了球员本人之 后， 我就跟他说。哪哪篇篇稿子是我写的，嗯，然后那一刻他就对我说：“谢谢你写那篇稿子。”然后我就觉得哇，就是瞬间有被感动到，就是觉得对你写的别人的故事，然后被他本人看到了，并且他喜欢你写的他的故事，然后就会很感动。啊、嗯哦，是的，我就因为我可以大家跟大家说一下，我跟朴树我的追星故事。<笑><笑>我我写过一篇，就是我我自己就是嗯、呃，我写过一篇有关于朴树老师的文章。然后那篇文章呢，就是上过 QQ 的首页，也上过网易云的首页，所以也很。然后我家。呃，我我写那篇稿子的时候，是我在从唱片公司离开了一段时间，然后我那个时候一直在想，我还要不要留在北京，我还要不要做文娱行业。然后那个时候以一个自由撰稿人的身份，会接一些平时的一些写和写稿子的一些活儿。然后除了这个之外呢，有偶尔自己也会写写乐评。然后朴树那篇就是自己当时写的乐评。也不算是乐品嘛，严格意义上来说，其实就是讲了一下，嗯、呃，这个人的音乐对我的影响啊，以及我觉得我从他音乐当中听到的一些东西。完了之后，我写的那篇稿子呢，就是第一，他很快得到了很多平台的认可，然后平台的认可之后，就是，呃，自然而然的就有很多大众的认可，就是他们第一，他们对我写的文字是有共鸣的，然后甚至有很多人说看那篇文章都看的就是热泪盈眶。呃，我我我在那一瞬间就是有一种搞找到了就跟自己同样声音的人的那种感觉，就那种认可是非常非常的，呃愉悦的。然后还有一点就是，呃，我后来在面试的一个过程当中，就是我我遇到了我在呃 Apple Music 的一个面试，然后他的一个面试官就跟我说，他说我看到了你的很多文章，我对你的印象特别深的是朴树那篇文章。我看完那篇文章之后，我真切的是。感受到了音乐对于一个年轻人来说的魅力以及能力，然后他说完那句话，他就流了一滴眼泪，就是那一瞬间对我的震撼是非常，非常非常，就是怎么说呢？就是好像哦，我的文字是能够打动人的，我突然之间能够接受我作为一个表达者来做内容了，就是这也是我后来就是让我我我我其实，后来不是就开始做商务了吗？这我为什么能够？鼓起勇气做播客的原因，就是我突然想起来，我曾经能够打动人，所以我在想，我我其实如果做播客，是不是在某一些时间也是能够打动人的？这也是我能够后来鼓舞我做播客的一个很重要的原因。然后这篇稿子呢，同时也给到了朴树的经纪人，啊，对，因为通过朋友的转发、啊，然后也被朴树看到了，然后就是说，他也说的很简单，就是说了一句，嗯，谢谢。但是我在那一瞬间就是得到了，对，就是嗯，一个非常小的一个。追星的故事，这是当记者的好处、嗯，就是你有机会接触到那个可能在你以前就是在你可望而不可及的那个人。星星的那种。就是你，我后来我也曾经在那个粉圈那天，以及也说过，我后来就是真的见到了朴树老师，我真的就跟他面对面的聊过天，就是这也是当记者赋予我的。如果我不当记者的话，我觉得我应该这辈子也很难遇到他。对，嗯、我觉得这就是这个给我带来非常有冲击力的一件事情。对。嗯那我说一下，我先从小的地方说一下我的特别，就是快乐和满足的点吧。就是我第一次在第一份工作在纸媒的时候，我第一次看到了我的名字就是被印到了签字上，就是那个不是我们校园的刊物，也不是我在学校期间就是投稿的杂志，而是真正的我工作的一份。虽然我觉得那时候可能已经很多人不看报纸了，但依然是在全北京发行的一份报纸。我那天。早上专门跑到了报刊亭，然后去翻到了那个报纸，然后看到有我的名字那一页，然后后来就是，嗯，我的我的我的朋友，包括我的我的爸爸妈妈，可能他们甚至还专门就是要到了那个报纸，然后一直在家里收藏着。嗯嗯就是那个你看到你工作的第一个签字带给我的满足感，也是非常就是嗯，怎么讲，就是让我觉得很很。呃，就是很满足，就是很快乐。啊，我这么一说，我觉得其实因为，嗯、呃，报道是一个非常快的产品，嗯、它就是你快产出，然后你立马能够见到成果，然后你能够接受到反馈的东西，它的那个成、嗯、成就感来的特别的快。对对、嗯、对，我觉得这也是这个行业，嗯、就对于。年轻人来说，建立自信非常好的一个一个时刻，对。然后说到建立自信，还有一点就是我也想说的，就是我跟朋友聊天的过程中，我们曾经聊过一个概念，就是我们坚信每一个人都是有自己的天赋所在的，嗯，就是你没有发现你自己的。爱好和擅长可能只是因为你还没有找到，而不是你没有。尝试。对，然后再说一个更广义的，就是其实刚刚那个未来星跟王姐，呃，包括苹果说的，就是这种做做做做内容的这种新鲜感啊、探索性啊，还有就是直观的认可之外，我觉得还有一点就是。嗯，由记者，尤其是娱乐行业的记者，是一个高度的年轻化和开放性的一个岗位。就是我身边，因为我是做化工专业出身，我身边的很多的朋友，他们可能进入的都是国企呀、是研究所呀，甚至是一些这种职位，他们是很难跟生活中的同事做朋友的、嗯。但是我在媒体这个领域，尤其是我在娱乐媒体这个领域。至少是我们公司，我能有一个很深切的感觉，就是我的很多同事，不管他们现在是在职的还是离职的，他都会是我未来现在很多年的好朋友。就是我们不仅分享工作，我们还会分享我们自己的生活、家庭和等等。就是我们是上班下班都会去聊天去玩的朋友，而且他的工作氛围是一个相对来说。就是年轻人可能会很向往的一个开放性的氛围，是是比如你走进公司，你可能看游戏记者打游戏，因为他要写相关的稿子，然后可能电影记者在看电影，然后剧集记,记者在看最新的剧。尽管可能就是虽然这是他们工作他们的目的点和正常的消娱乐消费不一样，但这个氛围就会让你觉得你是一个很怎么说就是很宽松、很很自在的一个氛围，就你只需要完成出。优质的稿子在这之外，你的探你的获取渠道跟探索渠道，很多时候是在大众看来一个很轻松的一个方式的。我觉得记者这个行业里面，因为就是大家都要接触不同的文化嘛，嗯、就他们认认可每个文化都是有价值的。对,对就是你你这里的年轻人，你有就是大家可能觉得一看就是很摇滚、很朋克范。对对对，呃，可能染着特别奇怪的颜色的头发，赤橙黄绿青蓝有一段时间我们公司的头发没有黑色的。对，<笑>然后就是，就我有一次就是跟着我老板去进到。哦，就是，呃，见万达那一个人，我染了一个非常绿的那个头发，那个绿就是真的是非常的绿，就是跟树叶那种绿一样，你知道吗？然后那个就是那个万达的又是一个非常传统的公司，那个万达的那个公司对讲人看到我都后退了一步的那种惊讶，<笑>然后我们老板就是对我的那个。妆容的第一个就是评价，因为他也是出差之后第一次看到我那个绿头发，然后就带我去见客户，然后反正他他跟我讲了一句话，我就到现在都非常的感动。他说：“嘉兴就是我们公司的代表，我们公司就是一个崇尚自由的公司。”对，就是你在那一刻，就是我从小一直都在被人教导说我的穿搭不合时宜，嗯、然后大家好像就觉得这样子的人一看就不乖不好控制，但是我。第一次在我比我的，比如说是上级和长辈当中听到的这一句话，就是来自我的老板跟我说：“啊，这加薪就是我们的公司文化，我们的公司就是一个崇尚自由、崇尚自己做自己的公司。”就在我在那一瞬间，我觉得这是文娱行业跟别的行业可真的可能是真的来说是不一样的地方。我觉得这也是嗯，在很多时候让我觉得我不愿意离开这个行业很重要的原因，对。就是就是就是，而且就是有朋克系的女孩，也有我们公司也有那种非常文艺范的姑娘，就是那种看很多书，然后就是比较小资的，然后也有那种比较大大咧咧的，然后就一看就是很像理科生的女孩。对对对。就是大家不会去设限，也不会觉得你今天化不化妆，你穿什么样的衣服是很奇怪或者是很不可理喻的一件事情，大家都觉得就是很有界限感，因为我们都知道，就是因为你在你进入这个领域，大家会都清楚的知道，多样的文化跟喜好都是可以被包容的。对对所以说，在这个领域其实就是开放性很高，就是这种极度年轻化的工作氛围，我觉得也是媒体行业，是尤其是文娱媒体行业带给我，反正影响挺大的吧。就我，我还是很很喜欢这样的工作环境，对我来说很很自由度很高。然后这是更更大的一个点。第二个更大的点就是，在我看来，就是它能够让我见识到很多样的，我很佩服或者是我很羡慕，但是我自己又成为不了的人。可能我接入到他们，不一定是他们最真实的自己，但他让我们看到了。可能是未来很多人的另一种可能，就是这让我觉得，嗯，我见到很多我可能之前永远见不到的一些性格，或者是元素，或者是可能性的人，就是他们都会带给我一些改变吧。我觉得就是，嗯、呃、嗯、呃，我我，因为我来自一个三线城市、三四线城市，我是标准的，我感觉我也算是标准的小镇青年吧。但是，嗯、呃，我觉得在很绝大多数的人的生活当中。你的价值观和你的成功的定义是非常统一的，就是你要在多少岁有什么样的工作，有多少的收入，然后你要什么时候要结婚要生孩子、嗯。对，但是我觉得进入文艺圈之后，就是特别是记者啊，你接触到那么多人之后，你就发现哦，这个世界真的是你想活成什么样都可以。可以这个是这个，我觉得这也是很文艺行业非常不一样的一点，就是你真的是想活成啥样都可以。就我们生活中也会见到很多，哪怕。不是世俗意义上的成功，但是依旧过得很好的人，我觉得也是这个行业非常有魅力的一点。对，嗯、然后因为我和郭郭两人还坚持在文娱行业吧。来、嗯，然后我们来说一说，就是文娱行业<笑>对,对媒体行业。文娱记对，来我们听听，就是媒体行业这么好，但依旧选择离开的王姐和苹果老师，<笑>是对是为什么会选择离开？<笑>是有一些比较崩溃的那种瞬间吗？穷啊。<笑><笑><笑><音>好棒的答案呢<笑>、嗯！这啊，因为娱乐资本论还好还好一点啊，对，比比着你当年那个公司肯定是好很多的。对,对,对,对，<笑>因为娱乐资本论已经算是行业内就是头部，对对对对。对对对对对然后他的待遇还算是 OK 的一家公司了。
1: 对，我我我我我在那家就有点小了，然后就,就缺就没钱喽。然后<笑>主要是这个原因吧，对，主要是原因。然后也是现在这家公司也是大厂嘛。对，换换换一种过法了
0: 。你是会有觉得做到后面有倦怠期吗？没有，就是因为穷。肯定会有啊。还、啊、会有吗？
1: 对呀、啊，我现在也有。啊
0: 哈哈哈哈所以王姐是为什么呢？我觉得我离开是那种真的身体本能上的要离开，就是我写稿写到后期的时候，就有真的很疲惫了。就是当我发现，其实很多时候我是在做重复性的事情。嗯。就是可能呃一个。呃，比如说我做影视类的记者，那可能一个影视它的环节就是那么多，嗯，然后很多时候可能我们是在就不同的项目在是在,在但是在做同样维度的一些东西、嗯，然后并且很多稿子可能不是我们自己能够决定的，是商务合作的，然后那个时间表也不是由自己来决定的，嗯、然后到后面就会觉得说我对我写的东西已经失去兴趣的时候，就是。我很自私。当我已经对我写的这个东西不感兴趣，就是我不想知道它，因为我本来就知道的时候，我就对写作这个过程失去了兴趣。因为原本对我来说，采访和写这个稿子的过程是个学习的过程，但现在对我来说，一直在学习旧的知识。嗯，然后我就开始越来越疲惫。然后我的写稿的时间表也非常的奇葩，就是我白天我写不出来稿子，我就一直在摸鱼。然后我就在晚上。八九点钟的时候睡觉，然后睡到凌晨两点钟，爬起来写稿子、啊，然后写到五六点钟。啊、对,对对对，是但是这样写也真的非常的耗费身体了。嗯、<笑>然后。最后一个导火索就是二零一九年的时候，当时是超新星运动会，然后我要过去上海采访、嗯，然后就是连续三天要在那个后台的采访间里面，然后就是一群人闷在一起，然后源源不断的小爱豆们进来，然后一天都是在这个环境当中。但是同时，我们的老板给我布置了一个什么任务呢？就当时有一个北电毕业的学生卖电子烟的事情就很火、嗯，对，然后他就希望我来聊一个关于影视行业的人转行。的故 事， 这也很像我们今天的主 题， 对。然后当时是要求有至少可能五六个采访对 象， 然后这个任务放在我身上的时 候， 就是我既要在这三天时间里面。每天在那个地方采访，然后我又要去找到这五六个采访对象，然后采访了之后写成一篇一篇故事稿。而且就是据我印象中，就是呃，他当时在那个《超新星》本身也是要出稿子的，对。而所以他不能错过采访，而同时呢，那个影视转行又是一个非常大的热点，所以要求时间又很急。是的，对，所以我就是中午，呃。可能十点多钟的时候起床，然后去采访，然后采访到晚上半夜十二点，然后回到那个呃酒店之后再写稿子，然后写到四点钟，然后再十点钟起来去采访，这样子。是因为的的确确，就这个行业是一个突发事件驱动的一个行业，就是你有热点，你不可能不跟呀，<笑>就没办法。我真的，我作为一个商务，因为我要配合客户这边，我已经我有我在前几年的时候，就是疫情之前前几年，每一年过年。都在对稿子，我我经常就是我吃着年夜饭，然后手机在啪啪啪啪的对稿子，然后完了之后，我妈就我妈就说，这公司是离了你不行，是不是？你就吃个年夜饭的时间都没有了吗？但是你没有办法，因为你媒体这个行业就是你要跟着热点走的，就是它时间有的时候它就是生命，它就是金钱。对，而且文娱媒体有个特别，嗯、就是我觉得大家应该也都知道，特别反人类的点，就是越是是越放假你越多忙。就是那个王姐应该就是是跟过春晚，她应该就是对年三十春晚一边看，她一边还要记点，然后第二天或者第三天初一初二就是大家都在拜年的时候，她要出稿子。是的，就是我一九年的春节是春节放假期间，我在家里面写了两篇头条，就你、嗯哎、是你你呀，一篇头条两天，等于说放假的七天里有四天的时间就贡献给写稿。对，就是我想起我们之前电影组的主编，他家里在一个农村，然后他过年的时候，为了去看春节档的电影，他要骑自行车骑到城里面去电影院里面，把春节档的电影都看了，<笑>就是<笑>就很好笑。就是、在假期的时候，真的是就有一种心理跟身体上的双重折磨。身体是因为你要快，因为所有的同行都在跟这件事情，你永远是要抢，哪怕是我们这样行业里也算是很头部的媒体，我们也是要抢第一时间的。就所以他要求你经常需要熬夜来完成工作。嗯、第二个就是你身。你身精神上，我身边的所有亲朋好友，我的爸爸妈妈，我已经好久没见过他们了。我们在一起吃个饭，过个年。带个走个亲戚我都不行，因为我在家写稿，我带电脑就随时跟着我，就出门得背个大包，就是旅游什么的你很难。就连我们休年假旅大游的时候，有很难全身心的就投入到一个事情。大几天的我们不问工作，因为随时可能都有新的点出现。是的，我还印象很深刻，就是我们公司团建的时候，隔壁就是大家在就是夜夜笙歌，就是喝酒，然后非常大的团建的声音，然后隔壁就是我的同事，因为要采访一个综艺导演，他为了。不被隔壁的就是同事们的声音吵到，他躲进了厕所里面。凌晨两点钟采访，因为综艺导演可能那个时候他刚刚刚,刚就是收走完对，他有空刚刚下一下一下。就我我我讲一下我为什么放弃当记者。有第一个原因因为掉头发，<笑><笑><笑>我真的我可以这么说，我当记者这几年我发现至少后退了一厘米，真的，我毫不夸张的说。<笑>因为掉头发，因为因为就是苹果老师知道我写稿子非常快。我可能是少数那种两三个小时就能写一篇稿子的那种人，但是太糙了。但但但是呢，就是我我我写稿子快，但是我就是白天我都写不出来稿子，而且我白天写的稿子就是非常，就他说的就非常的糙。我的好的稿子都是我半夜十二点，只有用我的专业话是，就是我心情湿润的时候写的。然后，但是你要老这么干，你能行吗？你肯定不能行。就是我在那个从太和出来之后，就是大概嗯、呃、休息了半年，然后那段时间不是也做自由撰稿的，然后就会接一些稿子嘛。然后就是，你就明显感觉到你不行，你头发大把大把地掉。然后就是，后来觉得这样子身体肯定熬不住，所以我觉得我就应该不能干自己的这个行业，因为我的工这个工作习惯，我的产出的这个习惯非常不利于我的健康、嗯。还有一个就是促使我当时就是，就是让我放弃这个行业的原因是一个傻逼客户，就有个人找我约写一篇乐评，然后呢，就是我是真的，因为我是一个非常在音乐这件事情上，乐评上是一个非常。嗯，我觉得是一个就是情感驱动的一个人，就是我对你的没感觉，我是真的写不出来。我我跟可能现在很多的绿评人不太一样，我是真的写不出来。然后我但是我给他另辟蹊径，就是想了一个他的角度，因为那个人是个山西艺人，就我说他其实是一个全能的艺人。然后我就说他在其他的方面其实表现得很好，然后他在音乐上，呃，也是有一点点自己的小风格，然后。我就把这个大纲给过去了，然后初稿大纲说啊没有问题，然后初稿也给过去了没有问题。然后当时我刚到西藏，整个人还在高反呢，然后他突然一个打回来说一人看了这篇稿子，他说希望岳平老师能够多多夸。就回到音乐本身，夸一夸他的音乐。然后我当时就在想，就是因为你音乐没有什么好夸的，我才夸你的其他的呀。你认清一下自己好不好？他就，然后当时就非常的崩溃。我还在洗澡，我还高反。然后当时就觉得不行，我下一份工作了，再找我也不能再干记者了，这些活我是真的一分钟都干不了。然后最后我就成为了那个折磨别人的人，我就做了商务，也是一个轮回。但是的的确确就是那一个。那一篇稿子折磨我，让我知道，就是我真的写不了这样的稿子，是真的改不出来。你就拿着笔，你就是写不出来那个字儿，太难受，太煎熬了。对，而且你知道这篇稿子是必须得发的时候，你就很害怕你的这篇稿子没有发出来，然后影响他的宣传计划呀，就那种折磨让人让人非常的难受。所以我后来就决定，不要干记者了。可能这个行业是真的。我可能在这上面就没有天赋吧，可能就做不了这个事情了、嗯。对，嗯，其实可以跟大家普及一下，就是我们文娱记者就是没有办法完全靠我们自己的选题稿子吃饭的，就是我们就像报纸会卖那个广告的版面一样，我们也会把自己的位置卖给就是一些需要宣传的人，对，对就是合作嘛，就是有一些公司或者平台方。就是包括一些我们平时合作的一些艺,艺人等等，他们可能都会来找我们做一些合作类的稿件。这里跟大家分享一下，我有一次写一个非常烂的，就是日本的 IP 改编过来的中国的推理探案剧，嗯嗯然后他的所有的推理都极其的弱智，就是他弱智到那种，就所有的信息都是在主角出场的那一刻，他的推理过程当中忽然告诉你这些信息，但之前的案情当中你完全不知道。然后并且就是。整个过程非常的儿戏，然后我怎么写写他的合作稿呢？我说他考虑到了我们现在的网剧观众非常希望，就是不动脑，然后快节奏的接收，<笑>然后所以他就需要这种，<笑>就把他本土化的过程，就是进行把他的缺点全都说成优点，也不知道他们信不信息，反正就这样接受了这个稿。我觉得能够坚持写稿子的人，多多少少还是有一点点坚持、就是。我觉得是有点文文字理想的，说实话，对嗯、对就是嗯。呃就是我，我个人也可以说一下，虽然我我好像是刺猬中唯一一个还在坚持做媒体的人，嗯、就是，但是我我也肯定是有过崩溃的那个时候的，就是具体的细节我就不分享了，就是因为很多时候都跟吧老板傻逼。挂不开关系，考虑到我我们的这个我还在这个公司，所以我就不细节分享，<笑>就是但是有几个大的感知，就我可以作为一个跨行的人跟大家讲一讲。第一个是呃媒体领域，尤其是文娱媒体，你面对的面对的采访对象和客户以及整个行业的人，在我看他的职业性都是要小于我之前就不管是我。作为我的本行工科在的行业中的职业环境，还是其他的媒体，就比如说我做过的营销媒体或者是商业地产媒体，我在从业环境的，就是有的艺人可以让我等五个小时，五个小时哦，就是要不是合作啊，我就直接走了，那那时间花钱的，那怎么办呢？爸爸花了钱，那我就等呗、嗯。但是，而且你还要夸他，就我心里一边狂骂他，我一边还要替他去补这个锅，就是在明星这个端，就是。就尤其是明星这个端，就让我非常的崩溃，就感知到了这个行业，就是因为它伴随着这个艺人而生而扩展，所以他身边的所有的人，在我看来都是一个非常不职业也不理性的一个人，就是有就是有工作到工作职业性的人是少数的，很多数的你对的那些经纪人公关，他们都是嗯，你会觉得他们的脑子也很莫名其妙，因为他们一切一定跟着艺人走，就是我也我也我遇到过那种。本来答应的好好的，就是结果，呃，莫名其妙就放到放到鸽子的顶流，然后等等等等，这些我觉得我们在明星那个领域也讲过，嗯、我就不再细讲。然后再有就是我刚刚说的这个工作中经常遇到很不职业的人，他们会因为他们的不职业让我来买单，以及就是呃是让我被迫的去习惯这个事情，嗯、就是。而且，甚至当我后来很悲哀的发现，他们的担心是有道理的。举得最严厉就是，我曾经踩过一个艺人公司的老板，当时他踩的时候说了很多我觉得比较近，新、看信息量跟价值的话。然后我成稿了之后呢，那个工作室的公关就疯狂的在跟我说这个不行，那个不行，这个词不能用，这个词太高级了，我担心粉丝看不懂。就是因为当时有一个词我用的是，呃，说说他爱惜羽毛，其实大家都知道爱惜羽毛什么意思，但是呢，那个公关把这个词理解为。老牛舐毒的意思、嗯，他就说我们不是那个意思，我们不是说护着，我们只是希望他就是不要怎么怎么样。然后我说对这个词就是希望他不要过多的去消耗的意思。他说那我觉得不能用这个词，因为我觉得大家会看不懂。就是，就是他还说这个点，这个点 ，A B C D 这个点，就是不要这样写。然后我当时很生气，我跟他说，我们是行业的媒体，就我们看到我们说的人都是业内的人，他们想看有价值的东西，而不是吹水的词，而他们不会去放大。然后那个公关跟那个经纪人就一直在跟我说，啊不行不行不行，你们粉丝也会看的，不啦不啦不啦。然后最后经过非常痛苦的 battle 之后，我还是按照他们说的调整了很多地方。然后但是我们俩，我们跟。对方都没有想到一个点，依然被粉丝看到并且放大，在超话他们那个就是他们家艺人超话里疯狂图榜了两天，骂老板、骂公司，甚至有还有骂我们的，说我们是营销号，然后这个采访是我们编出来的，等等等等，就是我那时候才真切的意识到，原来这个公关的担心是有道理的，是的，就是原来真的，如果你不按照他们的想法去走，会影响他们公司。那个时候我其实是，当然我也不愧疚，因为。这个点不是我坚持不敢，是我们都没有想到这个点会引发。嗯、但是我意识到他们说的点，就是粉丝真的会去看，而且会放大。来，公关。现在做公关的，苹、嗯、果<笑>老师来说一下这个的感受。
1: 对，这就是这就是做记者的不会，就是我们肯定会站在自己角度去看问题的、嗯。这个确实是。那你自己转
0: 变转变的时候会有这种特别的不适感吗？
1: 有，我其实转变用了蛮久时间的，就是、嗯、就是这种媒体思维到甲方思维就用了很久，嗯、我用了很久。我先说一下，我就特别有意思，因为我在我在我之前做媒体的时候，我也写客户稿，嗯、写客户稿，然后有有一天让我改稿，然后特别不巧，那天在练练练,练那个学驾照
0: ，然后就在、
1: 嗯、在在家校，然后我也不我我觉得他那改了我也不想改，因为我就,就不是就我觉得没有道理，就我也不认可他，嗯、然后。我<笑>在朋友圈发了一个全公开，发了一个字母 C N M。你很棒棒的<笑>。然后我下面没说呢，那我我哎，我说大家会不会看不懂
0: 啊？<笑><笑><笑>大家会不会看不懂
1: 啊？<笑>然后我那还还真没删，我应该现在保留着呢。然后对，然后我就是我就觉得,就覺得当时就会觉得，哎，这这就是客户就是有时候就是傻傻是吧
0: ？后来你去当公关之后发现了。<笑>后来当
1: 官之后就发现，哎，原来那个甲
0: 甲方甲方,就甲方考虑肯定
1: 是有他自己的，嗯、让你改肯定是有他的顾、嗯、顾虑啦，对，肯定是有他顾虑的，然后。你现在就会觉得，我如果让别人改稿子，现在对面的媒体老师都在骂我傻逼。Uh, 对
0: ,对。但是，我不得不说一点，就是媒体转行的公关，相比于直接就是从公关公司出身的公关来还是会稍微懂内容一些。对，对我们媒体而言，就我个人写合作类的稿件的时候、嗯，我会更喜欢这样的老师，因为他们至少他们给到我的一些点不会特别的无理取闹，他们还是会考虑到内容跟宣传点的结合的、嗯，而不是希望我写出一篇纯吹水，一看就不想点进去看的。稿子，因为我我对我自己个人的合作网要求是比较高的，我是希望我的合作网能跟我的其他稿件一样，都是我的作品，我跟署下名也。不让别人觉得我我在说屁话、嗯，所以我是希望能包装成一个大家能看得进去的合作类的稿件、嗯。就是从愿意给我这个尺度的人的类型来说，我会觉得从媒体转行的公关要比普通的公关要就是愿意给我的这种机会更多一些。嗯、而且我觉得这里也也要说一点呢，就是嗯，大家好，不要觉得好像说合作稿是一个多那个什么的事情，就是其实一个作品它其实做出来就挺不容易的了。他有一他自己的正常的宣传需求啊，如果我不找这样的合作媒体去说肯定我的话，连那我这个东西连基本被看的机会都没有。那，但他其实他被生产出来，他真的是耗费了。非常大的精力的、嗯，而且从记者角度来说，其实做合作类的稿件，你在我看来，它也是积累资源的一个过程，而、啊、且你了解这个公司的一个很好的过程、啊。就是不管是对你个人而言，你自己未来的职业规划，就是我们现在我们很多离职的前同事或者在这个领域里的记者转行，很多资源就是像未来新说的一样，其实都是自己做媒体的时候积累到的。是的，对。然后对你自己的职业规划，还是对你，哪怕你继续想做，你像我来对我来说，想让我继续做媒体，我的很多很深刻，就愿意匿名给我爆料很多行业内。内幕就真正有助于我做那种真正影响行业或者给大家揭露真相，就是读者们想看到的稿子。那我的采访对象都是给，不是从天上蹦出来的，有很多也是我们之间有过合作，然后可能有过沟通、嗯，他们变成朋友，然后愿意来给我们爆料的这个关系。嗯嗯、所以说，嗯，其实一提两面嘛，就是一方面呢，我会为这些事情而感到疯狂抓狂纠结，但另一方面呢，我又不得不承认这个领域它就是这么的一个运作逻辑是。是，其实我觉得是很强烈的一个感知，就是你在媒体行业，你会。感觉不确定，就是我过了三十岁，我还能干这行吗？而且它天花板很低。你就老是写到就是虚无，好像自己写的每篇稿每篇稿子都一样。而且就是你你你你你你你到未来，你就是我三十岁之后，我还能这样天天的，就是跟热点加班熬夜、啊，就是去拼吗？就是你你会感到有强不确定性。就但是我我还是喜欢这个行业，我说实话，就是我我愿意就是在这个行业里去，呃，之前我说的那些快乐，就是我去不停的去学习去见识，我享受这个轻松的氛围，所以我。我依然，而且我自己可能也比较幸运的，就是我遇到了比较好的公司、比较好的团队，然后嗯，相对来说比较呃合适的一个职场的一个成长环境，所以我我可能个人还在坚持，我不我不知道我还能坚持多久，就是我会不会一直干这行？但是我至少对我现在来来说，我是喜欢，并且我我享受这个职业的。就是对于很多还是对这个职业有好奇心和有好感的年轻的，就是。嗯，小孩们，就是我，觉得你们可以来试试，至少他他不是个坏事，<笑>就是对我来说。嗯，来王健说一说，你觉得记者这个行业就是对你后来的工作有带来帮助吗？啊、呃，一个很直接的事情就是我后来求职的这个面试我的领导就是我的。采访对象就之前一个合作搞的采访对象、嗯，然后我自己其实现在回想那段就是当记者的日子，我觉得特别像我大学的一个延续。就我有的时候经常觉得我在这份工作当中的同事特别像我的大学同学，就是性质其实是一样的。然后，并且我觉得可能文娱记者还不是一个特别特别职场的环境，就是大家其实竞争性没有那么的强。然后，大家很多时候就是。你在做一个东西的时候，那个东西是你自己的，但是这个过程当中很多人都会帮助你，然后并且不会出现抢功或者说多么多么竞争，然后这种状态、嗯。对，然后所以整体而言，而且大家又是因为内容聚到一起的，其实话题就是真的有很多的共同话题和基础的价值观是一致的。嗯、对对对，所以其实真的就是，我觉得作为一个，嗯，因为对我来说，它可能就像进入社会的一个预科班，就是我。嗯当了记者之后，然后又去到了真正险恶的职场里面去，对，然后所以就还是很怀念这段时光，但是觉得我好像也不能一直贪恋这个舒适圈里。嗯，完了，那我跟未来星老师就是我们两个想希望永远在大学，永远不毕业。就是我,我经常跟未来星说，我说你不觉得我们现在太幼稚了吗？我们就像大学一样，我们的老板他对我们不像是什么老板对员工，像是我们的导师或者我们的老师，还就是会关心你的你的你的生活，包括你的然后,然后并点的工作，逼你交。叫你<笑><笑>对，避免逼你该怎么怎么样了，你不应该怎么怎么样。然后你的同学、你的同事，像你的同学一样，有的时候可能你忙的时候，你平时白天上班的时候，你经常会在采访，在各个出差奔波。但是你有的时候你回到了。家里晚上休息的时间，你非常愿意跟你的同事一起出来喝一杯啊，或者是说我们去玩个游戏啊，去一起出去哪旅个游这种的，那就是就会出现的大学室友一样。我可能上课见到你，反而不如下课见到你的时间多，就是就是这种有点错乱的大学感延续了我们的青春快乐吧，真的是，就是一个很好的避风港，我感觉。是因为我近两年就是到我这个年龄，我的朋友都开始结婚了，嗯，然后。我我我最大的感受就是，我回去之后，每个人都跟我说：“你怎么还那么理想主义？”嗯<笑>，就是我们公司就是一个单身狗的聚集地，这么说<笑>，就是我我就觉得，嗯，这个这个是我在这个行业里边，我觉得它能够保护到我最好的地方，就是就我我经常会觉得我在想啊，我是不是因为觉得这整个文娱行业是一个离。嗯，大家的理想主义更加近的一个行业，因为大家会把自己的理想主义放在自己的作品里当中，放在自己的音乐，放在电影，放在电视剧当中的一个行业。你离这些理想主义非常的近，所以导致这个整个群体人都,是人都很理想主义。对，苹果老师会觉得媒体的人事关系要远远简单的多吗？
1: <笑>是啊，是啊，我我就是你不你不又克我，我在想说的、嗯、就是其实一样的，就是因为我之前一直坚持，就是我觉得工作是无朋友。我坚持这样一个观 点， (笑)但(笑)是(笑)我(笑)工作之后还是还是交了几个朋 友， 但是也是在我第一份工作。我是我是
0: 你的朋友 吗？ 咱俩咱俩
1: 咱俩咱俩不认识
0: 现在。还是你剪
1: 掉。就是就也是在我做记者期间认识 的， 对。然后虽然我跟就是因为我们都会。去参加发布会嘛，然后大家就像刚才那个王姐说的，嗯嗯其实我们包括业内的可能啊，你可能是竞争对手呀、啊就是嗯嗯嗯，都是都是在是敬业的一块，就是文艺圈的媒体。但其实你记记者跟记者碰面就没有这种对,对，不会有这种互相买忙的那对,对,对,对你都都会很开心。对，对对大家确实都是相同的价值观，相同的什么爱好啊，都会都挺开心的。因
0: 为因为有时候我我我这点也体会比较深刻，就是你经常出差的时候，他会把你你就跟你的直接竞品安排在一起，他们觉得你是同类型的媒体、嗯，对对,对,对，然后住在一个房间里，但每次你跟他聊天，你都会觉得哎还挺好玩的，对就是你们对对都加上微信，很快就可能是他是你新的朋友啊或者怎样，对
1: 对是是,是。我觉得反而跟不同的媒体会哎隔阂比较多、哎，我
0: <笑>哎我其实比较好奇就是。因为苹果老师进入大厂了嘛，我就特别好奇，就嗯，你觉得就是媒体对人的成长性来说是有限的吗
1: ？我刚才想反问这个问题，因为我刚才听到你们在说天花板，我我其实想想问那个郭郭郭郭老师，嗯，那那我就想问，就假如某一天你要离开了，你觉得会是为什么？
0: 我说实 话， 如(笑)果有一天我要离开 了， 可能就真的是我当时的生活状态不允许我再做这样的理想主义了。理想主义 了， 嗯， 就是可能我们是外在的。
1: 不是内在就是内在。就我就是你的主观可能还是想做，但是外在不允许。就是
0: 我对我可能真的是个这样的人。嗯、对，就是因为我我我从我最开始跨行就就克服了那么多困难到这个行业，到我现在一步一步的从我最开始的纸媒商业地产到现在的文娱，我跨了很多个圈，然后我也换了很多个呃工作的环境，但是我一直都在媒体，就是我坚信这份工作是适合我的，嗯、也是我有天赋的。所以，如果将来我离开他，那绝不是说我心理上找到了一份更适合我的，嗯、而是说。我的就是现实可能不允许我继续就、嗯嗯，就是郭郭老师要买个两千万的房子，可能媒体赚不到。我如果要买个两千万的媒，媒体赚不到，那我就可能考虑去做更赚钱的工作、嗯嗯。但是，呃，如果条件允许，我真的希望我能一直保有媒体的这份好奇心，就是这份跟朋友们相处的这种这种简单的感觉，嗯、以及就是,、嗯、是呃，我永远能见识到更。强大也更让我学习的各各各形各色的人吧，就是,是我我这个是真的很我很夸，就是我们吴立想老板说我很认可他一句话，就是他说我天生就适合做一个媒体，嗯、就是呃我我我认可他这句话，所以如果有一天可能我走、嗯，我觉得他不是因为这个行业有天花板，因为我我觉得我跟未来星现在在做的事情其实就是在打破天花板，是板因为你你可能做一个领域，你文字你,你觉得你已经有很多天花板了，但你这时候我们可能换成音频，我们来聊很多我们之前文。字。自媒体，我们不敢做的事情。未来我们也会做视频。对，可能未来我们还会做视频，可能会有更新的尝试，嗯、甚至我们我们两个还有没有可能新的可能？我觉得作为、啊、做出二百零八个创业计划的、呃、<笑>我俩来说，一切都有可能。是就是呃，所以我,我感觉天花板这个事情，它它可能是需要。就你从大的空间来看，可能他没有大厂能给人感觉就是那么高的薪水，或者是说那么多的职位，他没有那么明显的那个上升阶梯。对，对，对。我我们我跟郭郭老师在。嗯，一年前、两年前之后，觉得我们两个真的得走了，一直太舒服了。然后就老是觉得我们已经在舒适区了，我们为什么还要这样混着？这、就、样、是、无数次的互相说服，但我们一直始终坚持。<笑>我前两天跟老板聊职业规划，老板说：“你要说 title 吧，你在上面就是我了，我也不能把创始人的名字给你啊。<笑><笑>就”就这是很现实的一个问题。反正我就突然在今年认识到这个事情，就是，嗯。可能这一个瓶颈，你在任何时候都会遇到。你去了大厂，你也会遇到嗯。嗯，我可能现在就是停在了所谓的中层这样子。但是他可能你的成长不是一个职称带给你的，是你要做的事情啊带给你的、嗯。所以我在今年，我们和我和哥哥一起尝试做了很多的事情，然后包括他在培养新的副主编，然后要带也重新跑新的领域也好，那我在开始准备播客、准备视频也好，这就是我觉得，因为我在媒体这个行业一直给我带来的新鲜感。敢保持我的学习能力，让我有能力在做这个事情。嗯，那我很难想象到，就是因为我做这个播客之后，有很多大厂的朋友来问我，说他们也想做播客，但是无从下手，不知道从哪儿开始。但是我觉得,觉得它真的很简单，就是可能上手之前我，我跟未来新老想的各种困难特别难。但是我们真正买了设备，开始录之后，我们发现无非也就是每一期每一期就这样坐对一直做下来对，今
1: 天万事开头难嘛，是是是，但是
0: 但是我们觉得。嗯，我们到了现在这个时间，我们还一直在坚持在媒体的原因，就是后来发现我们的成长是自己带给自己的。可能你希望一个公司带给你成长。那真的是凤毛麟角的公司能够一直让你成长、嗯。任何一个公司到那个程度，他就希望你作为一个螺丝钉嘛。这好现实、啊，这句话。就尤其是对于对于媒体这个相对来说、嗯，它氛围更宽松的来说，是就是他他很难有一个一个行为主动力，就天天的去逼迫你要干嘛干嘛干嘛，嗯、就是更需要你可能有自自发的能动性嘛。其实就是,是,是,是就停滞不前的，你可以在这里停着你的舒适区，但你也可以往前。就是、走一走，对，就纵着不行，你可以横着走嘛。是、就是、是,是，反正我现在的确也是这么想的。我当然了，我们其实一直也在说，就是我和郭郭两个老师是的的确确在媒体这个行业里面找到了可能属于自己的一点点小价值的地方。其实我也很想知道，就是比如说苹果老师也好，就王姐也好，在自己的新的领域，就是比如说，嗯、呃，也会不会觉得换一份工作呀，或什么之类带给自己的成长，也会。就是，比如说你的的确确就是，嗯，觉得记者这个行业天花板比较低，我换到一个也找到一份新天地的感觉呢。对，嗯，就是我觉得我之前当记者的时候有一个很明显的感受，就是当我在和制片人、导演、编剧、群人在聊一些问题的时候，我会提出一些，哪怕我是学这个的，我会提出一些可能对他们来说看起来外行的问题。嗯，然后他们回答了我的问题之后。我以为我懂了，但他可能认为我还没有懂，因为很多东西是你要亲身投入到这个生产当中，你才知道。就好像你不种地的话，你提出的那些问题永远都只是植物学的，嗯、但是并不是关于农耕真正的。技巧的对，然后所以我一直都觉得我当记者的时候，总觉得自己是个局外人，就是对于呃很多作品也好，对这个呃影视这个行业也好，都是局外人。一个很就是印象很深刻的瞬间，就是有一次我去《演员的品格》那个节目，然后我要在决赛之后采访他们的几位学员，就是几个年轻演员，然后其中也包括现在大火的丁禹锡等人。对，然后我在后台坐着的时候，因为我在等他们决赛结束嘛，我就听到他们。呃，最后一个决赛的镜头录完了，然后杀青了，然后就放出了那种礼炮里面散出的那种金花，嗯、然后呃，他们欢呼的声音，然后抱在一起，然后哭，然后寒暄流泪的声音，就那一刻，其实我觉得我作为一个记者而言，我觉得我是很寂寞的，就是我也很希望能够参与到一个就是。呃，从头到尾，一个很多人付出了努力的项目当中去，然后去理解他们结束的这一刻的感情。<笑>单单是一个旁观者，对就是你想做那个放烟花的人，的而不是那个看烟花的人、嗯。对，就是我觉得记者可能像一个研究者、嗯对，对，而不是一个生产者。是的。所以那苹果老师呢？你觉得呢？你现在的职场是生会让你快乐吗？你也挺快乐的吧
1: ？我觉得，呃，我我这个吧，我觉得我的成长也不能叫。我觉得是比较自然的吧，就是你从媒体到甲方
0: 。哎，你真的有过一段很长时间的痛苦、嗯，你还记得吗
1: ？我记得，嗯，就是我刚去那年，就是因为我就是我刚才所说的，我对那个从媒体思维到甲方思维转变得非常慢，嗯，对，非常慢。然后就在前半年，大概半年到多半年的时间，其实都非常的不顺畅。我中间还提过一,一次辞职。那但是很就挽留下来了嘛？那挽留下来，那就就这样，还是慢慢的在走，就比较慢热，所以到第二年会好一点。然后我觉得，像我其实进入已经有将近四四年多时间了，其实可能更加顺畅的，其实是从第二年开始，就大概三年的时间。嗯，对。然后我觉得成长就是比较自然吧，就是你从比较从。媒体到甲方，而且我做的其实是一直是我在
0: ，啊、其
1: 实是跟跟我在媒体的时候做的差不多，只是角色变了而已
0: 。就是就是因为苹果老师跟我平时有私交，苹果老师的转变就是从第一年、第二年的，唉<笑><笑>然、就是，然后到现在就是，然后到现在就是，那我们公司可不是怎么怎么怎么着，<笑>已经有了那种明显的，嗯，那可是我们公司感感<笑>对对对认同感。当然当然。那我觉得其实王姐也有这种点。就是我能明显感觉到他，因为其实他在做了他的新的职业之后，我们还是好朋友嘛，会经常见面，跟经常跟他聊。我能感到他深入的参与到项目，他遇到很好的新的环境和新的成长空，间，他的那种快乐，就是因为他可能他就他他,他说他可能新的工作的工资是比不上之前就是在做记者时候的工资，但他他的那种学习的那种自我成长性是能够消弭掉他的那种就是。可能一时的工资带给他的那种、嗯、那种感知的，是我也觉得就是其实这这就是说明什么呢？就是你任何的选择都可以给你带来成成长，你只要不陷在自己的那个无不,不断重复，好像那个虚无的纪念里边，你不管是留在这个行业也好，然后你离开这个行业也好、嗯，你都能够找到一个方式，只要你想成长，你就一定能够成长。我觉得就是这个行业还是有很多机会，在很多时候接触到别人可能看不到的这些资源所带来的，嗯嗯、所以你想成长，你。这个行业，我们老说这个行业没有门槛，它的门槛没有大家想象中那么的高。但是你想往前走，你还是需要你自己抬那一步脚，你才能够往前走。那这一步脚不是公司带给你的，也不是好的，可能会带给你点吧，好的机会，完全也，但是绝对不是考好的公司和好的机会百分之百带给你的，一定是你自己抬的那一步脚，你才能够成长起来。对，嗯、然后呃，我们其实今天是一个没有什么。可能跟我们以往的节目不太一样，就是好像有一篇个人经历跟分享的一个点对一个节目对、嗯，所以说也是呃很真实的跟大家分享一下我们自己在这个行业里的感受与快乐，嗯、<笑>痛苦与挣扎，<笑>但是呃因为如果有观众喜欢的话，我们也觉得最后也就是能够从我们这一段。节目里面能够选择文娱行业，或者也放弃了文娱行业，有提供一点点参考价值。我觉得这期节目也没有白做吧。而、就、且、是、那些因为正值也是正值毕业季嘛，然后也希望那些对这个。感觉是美光灯的行业有有幻想和呃，就是有一些想就是勇气，或者说还在犹豫的呃那个年轻的应届生，或者是说想转行的朋友们，我觉得听完我们的分析，你们应该能感觉到有一些他的美好是真实的对，但有一些的残酷也是真实的。是，可能，但是如果你真的喜欢你,你，我觉得你的坚持和勇气是一定会有回报的。嗯、这段这份经历跟这段就是以媒体作为入门来跳板或者怎么样的一个过程，它都会是你。你的人生中很重要，同时也嗯很有价值的一段，就是我们也非常鼓励真正有想法也有能力来来到来做这行的呃、嗯、那个小孩子们可以勇敢的进来，就是比我小五六岁，也不能叫小孩子，就是小朋友那个我觉得能能做我们这行的，我们都是朋友嘛，嗯、同行都是朋友，是就是能能能敢于进来，就是这里还是有很多的新鲜未知和可能在等着你们的，嗯是是是，祝愿所有现在还在文娱行业。嗯不不管做什么岗，是还在做记者，还是已经转行做了公关、做了策划、做，甚至你已经跳出文娱行业的朋友们，就是你们都有一个美好的未来。是是是，广阔天地大就,就,就,就可以。呃，我们今天还是很高兴能跟大家分享我们自己的故事。呃，然后呢，依旧是向大家发出邀约，就是的的确确，我们现在也不知道聊啥了，你们都是给我们出出选题呀、啊。大家有想看我们后续一续想聊的内容，<笑>然后欢迎大家在那个评论区给我们留言对，然后我们都会有参考，然后看到大家的一些想法，我们也会很开心。然后另外的话呢，就是要跟大家暂时请一到两期的假，因为我可能。在未来的一到两周，我要坐镇北京。然后呢，未来新会带着我们的设备前往上海，跟上海的朋友，然后重新来给大家带来新的播客内容。相信也是同样会非常精彩。两期之后，我们。呃、对对对再见，见哈哈不要不要舍得，不要不舍得，郭郭老师，但太舍得的话留言一下，我到时候就是让郭郭老师电话接入、嗯。好了，那我们这期节目就差不多到这里啦，我们是木有鱼丸、嗯，鱼是鱼的鱼，再见啦、嗯，拜拜。